1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos en un domingo que nos coincide además con la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo. Bueno, por eso hoy quiero tener un recuerdo muy especial por todos los que acogen la Cruz de la Enfermedad para que la Virgen María interceda por su sanación, si es la voluntad de Dios, o bien pues les conceda también las gracias necesarias para que este sufrimiento sea fuente de santificación para su alma y también para las almas que el Señor quiera salvar. Bueno, y para motivarnos en este camino, hoy vamos a hablar precisamente de la santidad porque ya saben que todos estamos llamados a ser santos. ¿Y cómo? Bueno, pues la Iglesia nos ofrece este tesoro si lo sabemos acoger. Y qué mejor que nuestros obispos para que nos orienten en este camino, ¿a que sí? Y por eso esta noche tendremos con nosotros al Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, que como ya habrán sabido a través de los medios de comunicación, recientemente ha sido nombrado por el Papa Francisco miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. Les invito a acercarnos un poquito más al cielo a través de sus palabras. Enseguida podremos escucharle. Tendremos en nuestra sección de piscoflases a nuestro colaborador, Miquel Bordas, quien nos va a informar de las noticias más destacadas de nuestros pastores. Y concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María. Tendremos el testimonio de don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Así que vamos a poner todo en manos de la Virgen, hoy Nuestra Señora de Lourdes, y comenzamos con ella, la voz de los obispos. Queridos oyentes, como comentábamos esta noche, tenemos con nosotros al Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, que como habrán podido seguir en los medios de comunicación, tomaba posesión esta semana de su cargo como nuevo miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. Él ha podido expresarle en persona al Santo Padre su gratitud por este gesto ¿no? de confianza que ha tenido con él, como hemos podido seguir también a través de los medios de comunicación. Y bueno, pues fue el martes 6 de febrero, concretamente a las cuando comenzaban esos trabajos de la sesión ordinaria de la Congregación para las Causas de los Santos, a la que Monseñor Demetrio Fernández ha sido agregado por el Papa Francisco. Esto fue el 11 de enero. Y por otro lado, el miércoles, el Obispo de Córdoba era recibido por el Papa Francisco cuando terminaba la Audiencia General y pudo pues expresarle como decíamos esta gratitud y conversar unos minutos con él, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a tenerle con nosotros esta noche para que nos cuente los detalles de este nombramiento, lo que ha supuesto para él y cuál es la misión, ¿verdad?, de esta congregación a la que ha sido agregado, pero antes vamos a comentar un poquito sobre su biografía para que le conozcan un poco mejor. Él nace en Puente del Arzobispo, en Toledo. Fue maestro de enseñanza primaria, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1974 en Toledo. Fue una diócesis en la que además desarrolló su ministerio sacerdotal sus primeros años. Fue vicario, parroquial del Buen Pastor, profesor de Cristología en el Estudio Teológico San Ildefonso, también fue conciliario diocesano de los Movimientos de Acción Católica, vicerector y rector del Seminario Santa Leocadia para vocaciones de adultos, provicario general, delegado episcopal para la vida consagrada, fue también párroco de Santo Tomé y El Salvador, delegado episcopal para la evangelización y educación en la fe, así como director de los Secretariados Diocesanos de Relaciones Interconfesionales y para la Doctrina de la Fe. Fue nombrado obispo de Tarazona el 9 de diciembre de 2004 y un mes después tomaba posesión. El día 18 de febrero de 2010 fue nombrado obispo de Córdoba e inició su ministerio episcopal el día 20 de marzo de este mismo año. El 11 de enero de este año el Papa Francisco le nombró miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. Y bueno, pues comentamos también que en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural desde marzo del 2014 y ya había sido miembro de esta comisión del 2008 al 2011. Ha sido también miembro de las Comisiones Episcopales de Doctrina de la Fe, Vida Consagrada, Relaciones Interconfesionales y Seminarios y Universidades. Y fue también presidente de la Junta de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Muy buenas noches.
2: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María y a ti.
1: Muchas gracias. Es un honor tenerle con nosotros esta noche y que nos cuente y que comparta ¿no? la alegría de ese nombramiento que se hacía público el 11 de enero como miembro para la Congregación para las Causas de los Santos. ¿Cómo recibió esta noticia, don Demetrio?
2: Pues con sorpresa y con gratitud al Santo Padre, que es quien me nombra, y con deseo de servir a la Iglesia, que es lo que vengo haciendo toda mi vida. Por tanto, alegría, servicio y gratitud al Santo Padre.
1: Pues ya serán muchos los oyentes que le estén encomendando, entre los que me incluyo, para que sea muy fructífera este nuevo encargo de la Santa Sede. Cuéntenos, don Demetrio, ¿cuál es la misión de esta congregación? ¿En qué consiste?
2: Vamos a ver, el gobierno de la Iglesia Universal, que corresponde al Papa, como pontífice supremo, diríamos, y como obispo de la Iglesia Universal, siendo obispo de Roma, es el gobierno de la Iglesia Universal y el Papa lo realiza a través de las congregaciones, o lo que podemos entender como ministerios en los gobiernos civiles de las naciones, ¿no?, uh -huh. congregación. Y cada congregación, aparte de los empleados las personas que tiene dedicadas a la misma, según su competencia, pues tiene un grupo que el Papa nombra directamente de cardenales, arzobispos y obispos, que son los padres de la congregación correspondiente, en la fe, en los santos, en los obispos, en el clero, etc. ¿no? Y entonces la de los santos pues tiene la tarea de presentarle al Papa, eh, después de un estudio largo, porque lleva años y años, uh -huh. y muy minucioso, pues los que puedan ser propuestos para la Iglesia Universal como ejemplo de santidad y como intercesores, en un paso primero como beatos y en un paso segundo como santos eh, para la Iglesia Universal. Esa es la tarea de la congregación de las causas de los santos.
0: Uh
1: -huh. Como nos ha dicho, es un estudio largo, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las fases para llegar a esta, a esta canonización? Bueno, previamente a la beatificación, como nos ha dicho...
2: Lo primero, tiene uno que morirse. Tiene que no solo morirse físicamente o cronológicamente, sino que tiene que participar de la muerte de Cristo. Uh -huh. Porque el proceso de canonización es un proceso de glorificación. Y por tanto, el sujeto tiene que haber llegado a la suprema humillación, que en definitiva es la muerte con todo lo que le acompaña.
1: Uh -huh.
2: Una vez que ya se ha producido esa identificación con Cristo en su muerte, que es el momento supremo de la vida, pues comienza, si hay fama de santidad, pues un proceso en el cual el actor o actores de la causa pues pueden ser las congregaciones religiosas hacia su fundador o fundadora, pueden ser las diócesis hacia uno de sus fieles cristianos, que pueden ser laicos, niños, jóvenes, adultos, matrimonios, pueden ser también sacerdotes, obispos o cardenales, o sea que un fiel de la Iglesia en cualquiera de los estados de vida si tiene fama de santidad, si ha muerto con fama de santidad, puede ser propuesto o iniciarse el proceso para llegar a esa proclamación o esa glorificación por parte de la Iglesia. En el primer nivel sería beatificación, y en el segundo y más solemne, canonización para la Iglesia universal. Entonces, eso tiene un primer paso largo, que es eh, iniciar el proceso a nivel diocesano, uh -huh. y ahí el postulador se dirige a la autoridad competente, normalmente al obispo del lugar, que constituye un tribunal y recopila pues, de los testigos todo lo que pueda acerca del siervo de Dios o la sierva de Dios, de todos los documentos habidos y por haber, desde la partida de nacimiento y de bautismo hasta la partida de defunción, pasando por todos los certificados que obran en los archivos, es una parte muy importante, esa parte documental, o si ha escrito algunos libros o cartas, o pues también se recoge todo. Normalmente ese primer momento, que dura varios años, es como recopilación de datos.
0: Uh -huh.
2: Por parte de los testigos, por parte de los documentos y por parte de las publicaciones que el propio Siervo de Dios haya realizado. Todo eso lleva a la mm, clausura o conclusión del proceso en el nivel diocesano y se pasa a Roma. Eh, en Roma, es decir, a la Congregación de las Causas de los Santos, lo primero que hacen es eh, validar todo el proceso, a ver si está hecho conforme a derecho, etcétera, si se han observado, observado todas las normas procesales, en fin, y una vez que se considera válido el proceso, pues se da a, a realizar una positio, que se llama, una relatio amplia, a veces de mil páginas, uh -huh. ¿no? más o menos, en donde se junta todo. A partir del, de los documentos eh, que he dicho anteriormente, se elabora una pequeña bibliografía, un, se van hilvanando todos los testimonios, se juntan los documentos y se alude a ellos, se extraen pues algunos textos de sus escritos, se hace la y Una vez que el apositio está hecha, se presenta en la congregación de las causas de los Santos, digamos en la estantería o en el anaquel donde le corresponde y ahí espera su turno su turno, pues que hay muchos, y cuando le toque, pues le toca estudiarlo por parte de una comisión de peritos, tanto teólogos como historiadores. Y hay ahí una reunión en su momento, ya fijada con calendario previo y con mucho tiempo, donde esos peritos dan su juicio. Su suelen ser nueve uh -huh. peritos, si obtiene siete, ya tiene, diríamos, un aprobado, pasa adelante y puede alguno de los peritos expresar algún algún interrogante. Si se ampliara tal cosa, este punto no lo entiendo eh, o doy mi juicio negativo por tal o cual razón. Y entonces hay como una segunda convocatoria u oportunidad para que eh, el postulado responda a esas preguntas que han hecho los consultores, los peritos, ¿no? Cuando ya están disipadas todas las dudas de los consultores expertos pasa a los padres de la congregación, entre los cuales ahora el Papa ha querido eh, contarme. ¿no? Uh -huh. Los padres son los cardenales, eh, pues un buen número en las causas de los santos, habrá 15 o 20 cardenales. Y luego arzobispos y obispos, otros tantos, o sea, que en total pues unos 30 padres de la congregación, uh -huh. eh, que tienen dos turnos. Es decir, unos se reúnen, concretamente a mí me corresponde, el primer martes de mes y otros el tercer martes de mes. En todas esas reuniones está el prefecto y el secretario, pero son distintos padres los que ven la causa en su itinerario, en sus dificultades, en las pegas que han puesto los peritos, en la solución que han dado los, los postuladores y emiten su juicio. Y si el juicio es positivo, pues el prefecto se lo presenta al Papa, que pues, decreta o las virtudes heroicas, es el primer paso, o la beatificación, si hay un milagro reconocido, o la canonización, si hay otro milagro después de la beatificación.
1: Y para que una causa se pare, por decirlo así, tendría que ser la mayoría los que dijeran algún punto, pues que estuviera dudosa, o en fin, como qué ocurre en estos casos, ¿no? En estas situaciones.
2: Sí, normalmente van adelante las que no van, no se saben uh -huh. y se suele guardar secreto por la buena fama de, de los que están en proceso, ¿no? Claro. Y bueno, pues, pero hay algunos, pues, eh, que suelen tener vamos es muy frecuente que tengan alguna pregunta o consulta por parte del de los consultores de estos peritos ¿no? sí y entonces el el postulador responde preguntando haciendo una investigación supletoria buscando más testigos o más documentos que los aporta a esa comisión
0: uh -huh. la comisión
2: se debe dar su juicio cuando da su juicio positivo al menos por parte de siete de los nueve miembros ya pasa a la a, digamos a la ordinaria que se llama a la sesión de la congregación compuesta por los padres de la congregación.
1: Ajá. Donde meto bien el caso de los mártires, porque en los últimos años para España ha sido una gracia muy grande, ¿verdad? Participar pues de esta alegría de beatificaciones, de los mártires, en fin, no han sido pocas las ocasiones en las que la iglesia entera se ha reunido para celebrarlo. Cuéntenos.
2: Pues el proceso anterior al que me he referido concluye con la declaración de virtudes heroicas y, por tanto, con el título de venerable. Para los mártires se hace casi el mismo proceso que he dicho antes, pero concluye, si se demuestra el martirio, sin más con la beatificación. No se le pide ningún milagro. Porque, como he dicho al principio, el cristiano se parece a Jesucristo ya en su muerte.
1: Claro y el
2: mártir se parece a Jesucristo más que nadie.
0: Sí.
2: Ha sido eliminado, ha sido asesinado por odio a la fe, por uh -huh. ser cristiano, por ser amigo de Jesús, y él, el mártir, ha dado testimonio de ese amor hasta la muerte. No, se, no cabe mayor testimonio de amor que jugarse la vida por Jesucristo. Entonces, si eso se demuestra, que ha muerto por odio a la fe, y el sujeto ha recibido esa muerte, con amor, con perdón a los enemigos y como una expresión de su amor a Jesucristo, si esto se demuestra que es lo que se hace en el proceso de martirio, ya no necesita milagro para ser beatificado. Cuando el Papa declara que es mártir, pues pasa directamente a la beatificación cuando se fija en el calendario. Uh
1: -huh. Pues nada, vamos a seguir orando, ¿verdad? Que tenemos un tesoro tremendo aquí en España con tantísimos mártires y que su sangre pues, sea también eh, fuente de gracia y semilla para, para nuevos cristianos, para nuevos santos.
2: En España en este momento hay 10.000 en proceso de martirio.
1: 10.000, madre mía, se dice pronto.
2: Y van ya beatificados 2.000. Nos uh
1: -huh.
2: pues quedan 8.000.
1: Aún nos queda, así. Es, un...
2: es un trabajo muy laborioso. Que la gente piensa que, qué sé yo, que el Papa un día se levante y dice, pues estos son mártires. No, no. Hay un trabajo tan largo como el que he dicho para las virtudes abéricas viendo uno por uno, cuando las causas son numerosas, a veces de 30, de 50. En Córdoba tenemos una causa de 133. Uh -huh. Pues es interminable, porque es uno por uno. Claro. Testigos de cada uno, pruebas de cada uno, biografía de cada uno, cronología de sus muerte es martirio de cada uno. Eh, no se acaba nunca. O sea que no no se beatifican a los mártires así a granel o a movilón, como dicen hoy, ¿no? sino que va uno por uno ha sido estudiada su vida, su muerte y su amor, sobre todo, porque de los mártires lo que destaca es el amor. Y hay otro tipo o título de causas que el Papa ha introducido hace poco. Aquellos que habiendo vivido en la vida cristiana ordinaria, diríamos, han muerto dando la vida. Uh -huh. Por ejemplo, una madre pues que ha dado la vida por su hijo eh, y no ha querido someterse a ningún tratamiento por salvaguardar la vida de su hijo. Sí. Y luego ella muere. Bueno, pues ese es un caso muy claro para beatificar. Claro. Eh, o un sujeto que en un momento dado de un apuro, yo conozco un caso de aquí en Córdoba, estando en misiones, pues seis niños que estaban con con él, Pedro Manuel, pues eh, corría peligro de ahogarse en el mar y él se lanzó al mar y rescató uno por uno
0: a ¿Ah, los sí? seis.
2: Y cuando rescató al sexto, se murió en la playa exhausto. Es una manera de dar la vida. desde Salgó luego la vida a estos seis niños, ¿no? No hace falta ya demostrar más. Claro. Esto el papá lo ha introducido el título de Dar la vida por amor a los demás. He puesto un caso de una madre, he puesto un caso de, de un apóstol, podía poner otros muchos casos.
1: Es esperanzador, ¿verdad? Para todos los que seguimos aquí peregrinando en esta tierra, pues saber que, que en esos actos de caridad, pues también nos llevas a la semejanza con Cristo que nos decía, ¿no? Y que será ocasión, si Dios quiere, de abrirnos las puertas del cielo.
2: Llegar a Santo es lo más fácil en este mundo, te lo digo yo. Porque, porque no puede ser que Dios lo haya hecho difícil. Claro. Es un regalo que Dios da. Y nosotros vamos siendo fieles día a día. Luego, después, son propuestos para la beatificación o la canonización solo algunos, uh -huh. que no íbamos a estar toda la vida con procesos, ¿no? Sí. convencido de que hay muchísima gente, seglares, madres y padres de familia, jóvenes, eh, adultos, personas que viven su enfermedad con amor, sí. con paciencia, etc. O su vejez, que la van llevando con, con, con paciencia y con amor al Señor pues que llegan a la plenitud de la santidad y son un ejemplo para todo lo de su entorno. La Iglesia pues coge algunos ejemplos así más sonoros, pero la santidad es vocación de todos y para todos está a nuestro alcance, porque es una gracia que Dios concede a todo el que abre su corazón para recibirlo.
1: Es verdad, y además con esos ejemplos que gracias a Dios nos conceden ver también, ¿verdad? Bueno, no podemos olvidar en esta entrevista, don Demetrio, a don José Rivera, del que al parecer es usted discípulo, ¿verdad? Y que tras aprobar sus virtudes heroicas, ya es venerable. Yo me imagino que será una ilusión muy grande para usted. ¿Qué nos podría contar de su proceso, de su vida? ¿Qué querría destacar?
2: Pues... Me tocó, por gracia de Dios, tenerle a mi lado sí. como padre espiritual, como maestro, como compañero sacerdote o hermano mayor durante 25 años, los 25 años últimos de su vida. Uh -huh. Y luego me ha tocado seguir muy a su lado otros 25 años hasta que se han declarado las virtudes heroicas. He trabajado en el proceso con otros sacerdotes y otros seglares y, y al final pues ya el Papa ha dado el decreto de de que ha ejercido todas las virtudes cristianas en grado heroico. Podríamos decir que el proceso está terminado. Uh -huh. Ahora la Iglesia pide que también haga un milagro sobre el cual hay que hacer otro procesito pequeño. Y estamos ahí a la espera, porque el milagro lo hace Dios cuando Él quiera. Claro. Nosotros debemos pedirlo con fe, insistentemente, y luego demostrarlo por este, este cauce de las causas de los santos. Así que está declarado vulnerable. Eh, hemos de pedir mmm, por su intercesión alguna curación milagrosa, etc., lo que Dios y cuando Dios quiera, y ya está, y así Dios se glorificará en él porque ha sido pues un santo muy grande, lo que le hemos conocido de cerca, así lo podemos atestiguar.
1: Cuéntenos, ¿qué podría destacar de quién era, qué hizo en su vida, en fin, para que nuestros oyentes le conozcan un poquito mejor y que le pidamos ese milagrito que estamos esperando?
2: Pues es un chico muy rebelde cuando es niño y adolescente, joven, pero en su vida y en su casa sucedió algo muy grande y es la muerte heroica de su hermano Antonio, Antonio Rivera. Uh -huh. Es el que llenó de luz y de santidad toda su casa. Bueno, pues esto le hace a él convertirse, entra en el seminario, o se hace sacerdote y luego pues ha tenido el influjo de grandes sacerdotes como el padre Nieto, el padre Aldama, etc., ¿no? en su formación. Luego toda su vida se ha dedicado, pues, a vivir y parecerse a Jesucristo, en la pobreza, en la humildad, en el celo apostólico, en la entrega a los más pobres y necesitados. Era infatigable porque el día le duraba el doble que a los demás. ¿no? Eh, dormía poquito por la noche y el resto del tiempo para la oración, la penitencia y luego atender uno por uno, uno por uno, a, a muchísima gente que acudía a su dirección espiritual. Uh -huh. Creo que en eso se resume, en su epitafio pone maestro de vida espiritual, formador de sacerdotes y padre de los pobres. Creo que son tres palabras que resumen el perfil de este sacerdote que murió a los 65 años, en el año 1991, y que ya ha sido proclamado venerable por la Iglesia. Uh -huh. Para nosotros es una gran alegría los que le hemos conocido pues es un estímulo. Claro. Entender que la santidad está al alcance. Sí. Y vamos por el camino que Jesucristo nos va marcando cada uno, claro.
1: Así es. Bueno, y ahora comenzarás, no ya desde hace un poquito más, ¿verdad? Pero si en esta tierra hizo tanto bien que no estará haciendo desde el cielo, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo me encomiendo a él continuamente, porque además me acuerdo de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus orientaciones, y sobre todo su ejemplo, un ejemplo muy sonoro eh, a, la, a la hora de vivir, la oración intensa y abundante, el sacrificio es tal extremo, era tremendo, y su dedicación a los pobres. Se despojó de todo, 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 y tenía mucho para darlo, darlo y darse él, hasta dar incluso su cadáver para la experimentación, o que
1: eh, don Demetrio, yo creo que algo de, bueno, algo mucho, ¿verdad?, de Don José Rivera, pues ha dejado en el corazón de ustedes, de sus discípulos. Y allí en su diócesis, pues como buen pastor también está entregándose usted a las almas. Tenemos todavía algún minuto para que, si quiere destacar alguna particularidad de esta diócesis que pastorea, pues la comparta con nosotros, que podamos también unirnos de todo corazón a esa diócesis de Córdoba.
2: Pues la diócesis de Córdoba es una diócesis muy viva, gracias a Dios tiene un buen seminario, tiene un buen presbiterio, buenos curas, tiene un gran número de feles laicos que trabajan en las parroquias, en los grupos y movimientos, en comunidades. La verdad es que es una diócesis pletórica de vida. También la vida consagrada está muy presente en colegios, en ancianos, en pobres, en parroquias. Realmente es una es una diócesis muy bonita. Es la iglesia que es bonita por sí misma, pero la vez realizada en la historia pues con toda su belleza. No faltan nuestras dificultades y fealdades, que son nuestros pecados, ¿no? Uh -huh. O sea, que todo es color de rosa, pero es muy bonita mirarla con ojos de fe y luego constatar día tras día en esta diócesis. Camina el Señor con nosotros, camina su Espíritu Santo con la preciosa misión que nos encomienda de anunciar al mundo entero la belleza del Evangelio y el gozo del Evangelio a todos nuestros contemporáneos. Yo estoy muy contento de esta diócesis porque, pues, el Señor me la ha encomendado y me encanta mi edad que Dios me ha dado. Y, pues, ¿qué voy a decir yo a la diócesis de Córdoba? Que es la mejor diócesis del mundo. <risa> Como dice cualquier esposo de su mujer,
1: claro. 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 Pues la verdad que tengo ganas de conocerla. No tengo el gusto en persona, don Demetrio, pero estoy segura de que, de que así es. <risa> bueno, y me hace ilusión también tratar en esta entrevista una iniciativa que han puesto a favor de la vida tan necesaria en estos tiempos que, bueno, pues desgraciadamente escuchamos a veces más noticias malas que buenas en este sentido. Y por eso también pues, quería felicitarle ¿no? por ese premio de madre y maestra de vida que dan a las madres ¿no? que, que pues, en vez de abortar ...apuestan por la vida... ...cuéntenos en qué consiste... ...y cómo se está llevando a cabo en su diócesis... ...una iniciativa de la que usted... ...pues está francamente vinculado... ...y respaldando, ¿no? Gracias a Dios...
2: Sí, sí, la iniciativa ha surgido... ...en la Escuela de Magisterio de la Iglesia... ...Sagrado Corazón, en Córdoba... Que ...está afiliada y dependiente... ...de la Universidad Civil de Córdoba... ...la UCO... ...entonces me dijo el director... Oiga, ...para la Fiesta de la Vida... ...que es el 25 de marzo podíamos organizar desde el 25 de diciembre pues un premio y se me ha ocurrido, me dijo, pues a las universitarias, algunas son alumnas de nuestro propio centro y otras muchas extendido a todo el campus de Córdoba, a nuestras universitarias animarlas a que a que sean amantes de la vida. Y cuando en ese curso de la vida pues viene un embarazo, a veces premeditado, a veces no deseado, pero sea lo que sea, pues que por encima de todo prevalezca el amor a la vida y continúen con la vida y continúen adelante con su embarazo hasta que nazca su hijo o su hija. Para esta iniciativa, pues este se ha un premio. Es decir, extendamos las bases que se han publicado para que puedan optar al premio de manera indiscriminada pues todas las alumnas que estén en esta circunstancia. Y nos ha llegado un buen grupo de testimonios ya, ¿Sí? de mujeres, jóvenes, pues que cuando se han dado cuenta que están embarazadas y que esperan un hijo, eh, pues han seguido adelante con este embarazo, a pesar de que su entorno les ha recomendado que aborte y a pesar de que todos le han empujado hacia la eliminación de esa vida. Entonces es un poco heroico, y, o mucho heroico.
1: Muy heroico, en, sí. una joven,
2: en una joven universitaria, llevar adelante su embarazo y convertirse en madre. Uh -huh. eh, y esto pues es, es lo que queremos premiar. Eh, algunos medios lo han retorcido y diciendo que la escuela da premios a las que no abortan. Eh, no, nosotros no premiamos a las que no abortan. Premiamos a las que van adelante con su embarazo y son madres. Claro. Es decir, tiene un aspecto positivo es premiar la vida, el amor a la vida. Y, un dato importante, premiamos la libertad uh -huh. con la que una mujer asume su tarea de ser madre. Porque aquí, si una mujer, ante un embarazo imprevisto, eh, decide abortar, todos son medios. Tiene todos medios. Sí. De las administraciones públicas, de los amigos, de la familia, de, de todo el mundo tiene tiene ayuda y tiene medios para, para abortar. Pero si una mujer joven ante un embarazo, eh, imprevisto, o previsto, pero vamos, imprevisto, me estoy refiriendo sobre todo, decide, pues yo sigo adelante. Yo quiero ser madre y para mí es más importante ser madre que todo lo demás del mundo. Sí. Pues es una actitud muy heroica. Eso hay que premiarlo. Claro. Y bueno, pues... El pensamiento único que nos rodea y que nos invade le molestan estas cosas. Hmm. Y ha habido ciertos ataques y críticas y porque este premio. y Pues mire usted, porque premiamos la vida y la libertad de la mujer. Porque a la mujer no solo se la ayuda ayudando a que aborte.
1: Claro que sí. Se la ayuda
2: ayudándola a que sea madre, ¿no? Hmm. Y la que libremente decide ser madre, oye, pues merece un aplauso. Hmm eso es lo que pretendemos hacer y luego pues cuando salgan eh, que ya te digo hay varios relatos ya presentados no y algunos muy heroicos sí pues pensamos difundirlos y para que todos los universitarios se den cuenta que la vida vale la pena vivirla defenderla protegerla pues como han hecho cada uno de estos casos
1: así es es cierto. Me parece muy bonito y además es como de madre a madre, ¿no? La iglesia que es madre, pues amparando, protegiendo y celebrando la vida con otra madre que a su vez, pues, tendrá el Señor un plan de santidad para ese niñito que está esperando, ¿verdad que sí?
2: Claro, pensábamos, cuando el director así me lo dijo, pues que en torno a esa fecha se podría hacer, qué sé yo, pues pues una conferencia, un testimonio, pero tuvieron esta feliz ocurrencia, un premio, uh -huh. Pues qué bien, pues en torno al premio han surgido los relatos, en torno al premio y los relatos surgirán los testimonios, y en torno al premio, los relatos y los testimonios, toda la comunidad universitaria se dará cuenta, como un campanazo, valga la expresión, porque es un gesto muy bonito, de que la vida vale la pena protegerla, defenderla y llevarla, sobre todo cuando es indefensa, a Felipe
1: pues mucho ánimo don Demetrio Y yo creo que los oyentes que nos están escuchando ahora Se van a unir de todo corazón A ustedes Y bueno, pues por esa intención de, de las madres Que están allí esperando Y de los que están ayudándolas Que puedan también ser las manos extendidas de la Virgen ¿no? En esta labor
2: Claro la Madre, por excelencia, es María Santísima,
1: claro. Claro que sí. Eh, por eso también, don Demetrio, quería pedirle un mensaje especial para nuestra radio, para Radio María, aquí como pobres instrumentos también, ¿no? Pues que podamos seguir llevando a cabo esta obra de la Virgen y que pueda acercar más almas al Señor a través de las ondas de Radio María. ¿Qué querría decir a nuestros voluntarios, oyentes, trabajadores?
2: Pues yo tomo como inspiración para esta palabra breve, eh, al Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco nos habla de la Virgen, utiliza siempre, pues, si un pueblo tiene madre, lo tiene todo. Si en la Iglesia está la madre, lo tenemos todo, porque ella nos da a Jesucristo. Si en el corazón de cada uno de nosotros está la madre, eh, tenemos medio camino o casi todo el camino andado. Es decir, la fuerza con que el Papa Francisco pronuncia la palabra madre, referido a la Virgen, a mí me llena, me toca, me llega al corazón. Y quisiera pues, que todos los oyentes, voluntarios, colaboradores de Radio María la dijeran eso simplemente, madre, y se lo digan muchas veces. María está a nuestro lado para que experimentemos su maternidad, pero no solo como explicación teórica o abstracta, no experimentemos su maternidad como una realidad viva en nosotros, madre, madre mía, madre que estás a mi lado, sí. sí
1: muchísimas gracias don Demetrio, pues nos vamos a acoger a sus palabras y sobre todo a sus oraciones para poder llevarlo a cabo. Y con María también queremos nosotros terminar nuestro programa para poder poner en práctica esto que nos está diciendo, ver cómo se hace y cómo, al igual que usted que ama tanto a la Virgen, pues también nosotros podamos amarla y glorificar a Cristo en ella, ¿no? Y por eso quería invitarle a la última sección de nuestro programa La Voz de los Obispos desde el corazón de María para que compartiese alguna experiencia personal que ha vivido íntimamente con nuestra madre en unos minutos volvemos con usted y nos cuenta Muy
2: bien, adiós
1: Muchas gracias hasta ahora entonces Monseñor Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba Seré como tú quieras que sean, dice esta canción que estamos escuchando. Iré donde tú quieras que vaya. Que se cumpla en mí tu voluntad. Seré instrumento tuyo. Como tantos santos, ¿verdad?, que han sido instrumentos de Dios, instrumentos de la Virgen María como lo han sido ellos y como tenemos que serlo nosotros también y algún día estar con ellos en el cielo. Así lo acabamos de escuchar en el testimonio que nos ha dado el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, a quien además volveremos a tener con nosotros en nuestra última sección del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María. Bueno, y ahora vamos a hacernos eco de más noticias de nuestros prelados dando paso a los episcoflases con Miquel Bordas. Y ya entrando en nuestra sección de Episcoflases, vamos a recibir a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
1: Me imagino que empezaremos felicitando también, ¿no? ¿A quién vamos a felicitar esta semana, Miquel?
3: Pues a Monseñor José Leonardo Lemos Montanet, el obispo de Orense, porque hoy, precisamente este domingo, se cumplen los cinco años de su ordenación episcopal.
1: Claro que sí, además le tuvimos en nuestro programa de la voz de los obispos hace un poquito, así que nuestros oyentes le recordarán. Vamos a invitar a que esta semana especialmente encomienden su ministerio.
3: Así es, Cristina. Y bueno, pues vamos a pasar a una noticia breve sobre el recordatorio de la próxima consagración episcopal de tres nuevos obispos auxiliares de Madrid. A finales de año se hizo pública pues la, ese nombramiento de los sacerdotes madrileños José Cobo, Santos Montoya y Jesús Vidal eh, por el parte del Papa Francisco como nuevos obispos auxiliares de Madrid para ayudar en esa tarea eh, que está desarrollando el Cardenal Don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y también se unen al obispo auxiliar existente, que es Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Eh, la consagración episcopal tendrá lugar en la Catedral de la Almudena, en la Eucaristía, que se va a celebrar el sábado 17 de febrero a las 12 horas. Y, por supuesto, Radio María va a retransmitir esta Santa Misa. O sea que emplazamos a nuestros oyentes a seguirla y a unirse en la oración eh, por, por esa labor pastoral que van a asumir estas tres personas elevadas a la plenitud del sacerdocio. Simplemente recordar que de los nuevos obispos, el primero, José Cobo, es en la actualidad vicario de la Vicaría Segunda de Madrid. En cambio, Santos Montoya es párroco de la Parroquia de Madrid de la Beata María Ana de Jesús. Y por último, Jesús Vidal es el rector del Seminario Conciliar de Madrid.
1: Muy bien, Miquel, ¿qué más nos traes para esta noche?
3: Pues bueno, ya que hoy se está celebrando la fiesta de la Virgen de Lourdes, aunque sea domingo, y también la Jornada Mundial del Enfermo, es una fecha muy señalada para manos unidas, como nos lo explica el arzobispo de Tarragona en su carta semanal. Eh, si te parece, vamos a escucharlo.
1: Claro que sí, pues con nosotros el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Puyol.
4: Coincidencias de calendario me llevan a tratar hoy de dos jornadas distintas, pero que tienen mucho en común. Son la dedicada a Manos Unidas y a la Jornada Mundial del Enfermo. El nexo entre ambas es que tanto los pobres del mundo como los enfermos necesitan que alguien les ayude. Requieren solidaridad y dependen de nosotros. Comparte lo que importa, dice el lema de este año de Manos Unidas. ¿Y qué es lo que importa? La dignidad de la persona. En pleno siglo XXI, millones de personas padecen hambre, mueren de hambre incluso. No son sedes de lugares desconocidos, sino de países situados a pocas horas de avión, habitantes de la casa común en que se ha convertido la humanidad por efecto de las nuevas tecnologías que permiten hablar de la aldea global, una aldea en la que hay de sobras medios para remediar el hambre y combatir con notable eficacia enfermedades comunes una persona de esta aldea, dependen de otras. Ocurre en el tercer mundo, pero también en nuestro entorno inmediato, sea también porque carecen de lo más necesario o porque se encuentran enfermas. La jornada dedicada a los enfermos se inspira este año en unas palabras del Evangelio. Son las que pronunció Jesús en la cruz cuando, dirigiéndose a su madre, dice «Aquí tienes a tu hijo», y mirando al apóstol Juan, aquí tienes a tu madre. La Virgen María comienza así su misión en la primera comunidad de cristianos y San Juan representa a la Iglesia beneficiaria de la redención y de los cuidados maternales de María. Sí, unas personas están llamadas en distintos momentos de sus vidas a cuidar de otras o a dejarse cuidar ellas mismas en el aspecto espiritual, pero también en sus mismos sufrimientos físicos. Esta vocación eclesial de ayuda a los enfermos ha caracterizado siempre a la Iglesia, que ha sido históricamente la que construyó los primeros hospitales, como el de San Pablo y Santa Tecla en Tarragona, cuando los gobiernos estaban aún lejos de instaurar un servicio estatal de salud. Son muy numerosos los fundadores de instituciones eclesiales que pusieron en pie comunidades religiosas al servicio de los que padecen problemas físicos o psíquicos, sean ancianos, personas discapacitadas, enfermos crónicos. Al terminar las celebraciones eucarísticas en el Hospital Juan XXIII, se reza una bella oración en la que se evoca a los enfermos y a quienes los cuidan. En este sentido, aprovecho para expresar mi gratitud a médicos, enfermeras, sacerdotes, miembros de la pastoral de la salud, de las parroquias y a cuantos llevan a la práctica la idea de que nuestros hermanos dependen de nosotros. Adiós y hasta el próximo día.
1: Eran las palabras del arzobispo de Tarragona, de Monseñor Jaume Puyol que nos ha recordado, ¿verdad?, el sentido de la jornada que estamos celebrando hoy. Y, Miquel, como vamos ya muy justitos de tiempo, yo creo que podemos pasar a la perla que nos has traído para esta noche.
3: Pues en la perla de esta noche, Cristina, voy a traerte la figura de Fray Rosendo Salvado, uh -huh. eh, apóstol de Australia y obispo en, en aquel país, eh, en el siglo XIX. Este fraile benedictino había nacido en Tui, o eh, cerca de Tui, en Galicia, en el año 1814 y muy jovencito, pues sintió la llamada a la vida religiosa, en concreto a la vida benedictina, e ingresó en el monasterio benedictino de San Martín Pinairo de Santiago de Compostela, donde también era novicio su hermano Santos. Lo que pasa, Cristina, que aquellos años, principios del siglo XIX, eran años malos para la vida religiosa en España, para las órdenes, las congregaciones religiosas, porque las corrientes liberales que tomaban el poder le tenían con mucha inquina, porque consideraban que las órdenes religiosas, eh, que tenían una gran influencia social y sobre todo pues están muy cerca del pueblo más más llano, y creaban un hábitat, una interrelación entre lo que era la vida eh, rural, la vida urbana y la vida religiosa, el acceso a los sacramentos del pueblo, pues bueno, eh, las corrientes liberales y también pues toda la masonería que estaba desarrollándose en aquel tiempo, las sociedades secretas, lo intentaron varias veces y al final, en el año 1835, eh, Juan Álvarez Mendizábal publicó el famoso decreto por el que disolvía las comunidades religiosas que él llamaba improductivas, lo que también pues se ha llamado... Eh, desamortización que erradicó y, y la vida religiosa y también, bueno, causó un grave daño aparte de la vida espiritual, por la vida cultural, tantos monasterios fueron objeto de rapiña, se perdieron obras de arte de valor incalculable, etcétera. Pero en ese mal vemos también cómo la providencia sigue actuando, porque Fray Lucas José Rosendo y Salvador y Rotea que se llamaba así, vuelve primero a casa de sus padres, pero persevera en la vocación, todavía no era sacerdote, y decide irse a un monasterio benedictino en Cava de Itireni que está cerca de Nápoles y embarca para Italia en el año 1838 ahí va a ser ordenado sacerdote y ahí también junto a otro monje benedictino español que se había refugiado en este monasterio el catalán José Benito Serra descubre su vocación misionera y se presentan por tanto como voluntarios a la congregación de Propaganda FIDE que hoy en día se llama Congregación para la Evangelización de los Pueblos Ahí les dan un destino, a Australia, para que acompañen a John Brady, eh, recién nombrado obispo de Perth, en el oeste de Australia. El obispo, eh, John Brady, les va a dar una, una zona como encargo pastoral central de su diócesis a orillas del río Moor, que ellos van a bautizar como Nueva Nursia, eh, en honor del santo fundador de su orden, San Benito de Nursia. Y al año siguiente, en 1847, van a abrir ahí, en Nueva Nursia, lo que más tarde sería un monasterio benedictino, el primero, en Australia. Van a volver en alguna ocasión a Europa para buscar más recursos y sobre todo nuevas manos para su misión. En esos viajes se dice también que el Padre Salvador trae a España por primera vez las semillas de eucalipto, especie que pronto se va a extender por toda Galicia y también por todo Portugal, ¿no? como, como muchos de nosotros lo hemos podido ver. Poco después, el 15 de agosto de 1849, va a ser consagrado obispo de Puerto Victoria, en inglés Port Essington. Lo que pasa que, como él decía, tenía mucha tierra, pero no tenía ninguna estructura. Era el obispo prácticamente él solo. Se dice que también su pectoral era un sencillo crucifijo de madera y plata y que en la mano llevaba todos sus bienes temporales, un maletín con el breviario y unas ropas. Y decía, y esta es un poco la perlita, muy breve, de este día, de hoy, Decía dejad paso a mi obispado. Así bromeaba con la gente que se, se apretujaba a su paso. Eh, va a regresar al viejo continente para participar en el Concilio Vaticano primero que había eh, convocado el Papa Pio, no, no, el Beato Papa Pio IX, no, no, cuya fiesta hemos celebrado pues el pasado miércoles 7 de febrero. Al finalizar aquel concilio que se cerró pues antes de tiempo, cuando las tropas garibaldianas eh, estaban acercándose a Roma para conquistarla y eh, para clausurar eh, suprimir lo que eran los estados pontificios y el poder temporal de, de los papas, pues bueno, va a volver a Australia y no vuelve a Europa hasta el año 1882, que vuelve, en concreto a España y a Galicia, con la idea eh, de lanzar un colegio misionero en España para preparar los futuros propagadores de la fe católica en ultramar. Y en ese empeño pues consigue el apoyo del rey Alfonso XII, que en el año 1884 va a aprobar la creación de tres colegios localizados en monasterios benedictinos, de Montserrat, de Silos y Samos. Y es eh, dos años después, en 1886, cuando Fray Rosendo vuelve a Australia. Y ahí se va a quedar hasta el año 1899, que hace su último viaje a Europa, sobre todo va a estar en, en Roma, donde va a enfermar, y en, a principios del siglo, el 29 de diciembre del año 1900, va a fallecer... Cantando con su voz sonora la salve y el magnífico. Tenía 86 años. Y simplemente para terminar, Cristina, pues quiero hacer mención pues a esa personalidad eh, de un hombre de gran temple que era Fray Rosendo, el obispo... Salvado, considerado como fundador, colonizador, abad, obispo, diplomático, descubridor, artista, escritor, por ejemplo, pues dejó escritas dos obras sobre lo que fue la, esa primera misión benedictina en Australia y también como iniciador de los cursos para misioneros en España. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta perla, por ilustrarnos sobre el obispo Salgado y ya nada, a prepararnos esta semana, ¿verdad?, para la cuaresma, ya tenemos muy cerquita ese miércoles de ceniza y como siempre, pues vamos a pedirle ayuda a la Virgen, así que yo te invito a quedarte con nosotros para escuchar nuevamente al obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, que nos va a hablar desde el corazón de María.
3: Muchas gracias Cristina.
1: Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, que con ocasión de ese nombramiento para la congregación para las causas de los santos, pues nos ha explicado en qué consiste la misión de esta congregación, cómo son los procedimientos, en fin, nos ha hablado de muchas cosas en relación con la santidad que podemos nosotros ahora incorporar también en nuestra oración y en nuestra vida. Y ahora nos va a hablar... De ...desde el corazón de la Virgen... ...para que sigamos profundizando en la mejor maestra... ...para llegar al cielo, en María... ...muy buenas noches de nuevo don Demetrio...
2: ...buenas noches a todos los oyentes y a ti...
1: ...muchas gracias por acompañarnos también en esta sección... ...y la verdad que estamos deseosos... ...de que nos cuente algún testimonio personal... ...que haya compartido desde el corazón de María... ...para que podamos también nosotros acercarnos a ella...
2: ...pues el testimonio que yo puedo ofrecer... ...es muy sencillo y es diario... ...es en el rezo del Rosario... ...al contemplar los misterios de la vida de Jesús... ...hacerlo desde el corazón de María... ...es el mejor balcón... ...si uno quiere asomarse... ...a ese escenario de la vida de Jesús... ...cuando predicaba... ...cuando curaba y hacía milagros... ...cuando camina hacia la pasión... ...y su muerte y cuando resucita glorioso... ...desde el corazón de María... ...en esas entrañas maternales de María... Mirar a Jesucristo y, teniendo los sentimientos de su madre, apropiarse de los sentimientos del Hijo, que nace, crece, predica, va libre a la pasión y resucita victorioso de la muerte, desde el corazón de María, desde el mejor balcón en el que se pueden contemplar los misterios de Jesucristo, cada día, en el rezo del Rosario, me uno a todos los que eh, también entienden y viven esta experiencia diaria.
1: Muchísimas gracias, don Demetrio. Pues ahora cada vez que recemos el rosario, también vamos a tener presente su mensaje, que sin duda nos ayudará con María a profundizar en estos misterios de la vida de Jesús. Dios le pague este ratito que ha compartido con nosotros y ya sabe que en Radio María tiene su casa, así que cuando quiera le esperamos nuevamente en la voz de los obispos.
2: Muchas gracias a todos. Hasta siempre, con mi bendición.
1: Muchísimas gracias, Monseñor Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. Llegando ya al final de nuestro programa, nos tenemos que despedir. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico por si quieren escribirnos. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Y ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter de Radio María y acceder a todos nuestros programas en el podcast de nuestra página web, www.radiomaria.es. just Damos las gracias particularmente al Obispo de Córdoba, a Monseñor Demetrio Fernández, que como nuevo miembro de la Congregación para las Causas de los Santos, nos ha hablado sobre la misión de esta congregación y nos ha animado tanto a ser santos. Agradecemos también a Miquel Borda sus noticias sobre nuestros obispos y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Hasta dentro de siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, se despide Cristina Abad, que Dios lo los bendiga y que la Virgen de Lourdes les guarde bajo su manto.